0: Heute spreche ich mit Tina Höch und Johannes Frings von New Work. Ja, ihr habt richtig gehört. Ich meine New Work und nicht New Work, obwohl beide Begriffe einen engen Bezug haben. New Work ist der agile Kulturentwicklungsbereich der WEDA GmbH, einem der marktführenden Anbieter für Lösungen im Personalbereich. Der Slogan von New Work ist OKA trifft Culture. Und das ist auch der Spannungsbogen für unser Gespräch. Tina und Johannes zeigen, dass das Framework Objectives and Key Results ein Wegbereiter für eine nachhaltige Kulturentwicklung ist. Und Kulturentwicklung basiert auf Teamentwicklung, Empowerment, Wertschätzung und Freude und Sinn beim täglichen Tun. Und jetzt wünsche ich dir viel Spaß beim Zuhören. Also, herzlich willkommen, Tina Höch und Johannes Frings. Und Heute geht es um das Thema Culture, New Work und auch um ein neues, spannendes Tool, um New Work zu unterstützen. Ähm, ich freue mich sehr, dass ihr beide hier bei mir zu Gast seid in meinem Podcast. Und bevor wir in das Thema einsteigen, lasst uns stellen wir uns einfach kurz noch mal vor oder stellt euch bitte kurz noch einmal vor. Tina, fang einfach mal an. Wer bist du? Was machst du? Was treibt dich an? Und dann Johannes. Yes.
1: Ja, sehr gern, André, und vielen Dank auch nochmal, dass wir heute bei dir zu Gast sein dürfen. Das ist uns eine große Freude. Genau, zu mir, ich bin Tina, ich bin Product-Ownerin OKR und Culture für unser Startup New Work und in dieser Rolle bin ich sozusagen Quereinsteigerin. Mich hat vordergründig die Liebe zum Thema Agilität und vor allem auch zur Themenwelt der nachhaltigen Personal- und Organisationsentwicklung in diese Rolle gebracht, in der ich heute bin.
0: Sehr spannend, Tina. Da können wir vielleicht heute auch noch mal auf den einen oder anderen Punkt zu sprechen. Johannes, wer bist du eigentlich?
2: Ja, ja hallo André. Vielen Dank auch meinerseits für die Einladung. Ähm, ja, ich bin Johannes und ich bin per se neugierig. Neugierig im Sinne von, ich möchte äh, Dinge verstehen können, Dinge lernen und habe auch eine gewisse Lust auf Komplexität, ja, also komplexe Herausforderungen, Komplexität zu durchdringen. Das äh, motiviert mich, das sport mich an und da passte es, denke ich, sehr gut, dass ich seit 2017 mit dem Thema OKR unterwegs bin. Und ja, wie bin ich da gelandet? Über äh, technische Beratung, Fachinformatikerausbildung und ähm, immer mehr das Thema Projektleitung. Bei der WEDA GmbH habe ich quasi zehn Jahre Projektleitung gemacht und bin dann mit und mit mehr in die agilen Themen eingestiegen, um jetzt im New Work Team unsere Kunden zu begleiten, sich auch den Herausforderungen der aktuellen ähm, Zeit ja, zu stellen.
0: Dann nehme ich mal den Bogen auf, Johannes und Tina. Was ist denn... New Work, also vielleicht ganz kurz mal einen Blick auf das Unternehmen, auf das Startup Tina, auf das du gerade angesprochen hast, dass wir dieses Start-up ein bisschen greifen können. Äh, was ist das? Äh, was ist so die Gründungsidee und wie ist das sozusagen eingebettet? Ähm, Tina, wenn du magst.
1: Ich mag es sehr gerne. Genau, wir sind New Work und sozusagen das interne start der Weder GmbH aus Alsdorf bei Aachen. Die WEDA GmbH könnt ihr euch vorstellen als ein ja, mittelständisches HR-Tech-Unternehmen mit der Gründung im Jahr 1977 und ja einer daraus resultierenden auch langjährigen Expertise in der eher traditionellen Arbeitswelt. Und unsere Aufgabe am Standort Leipzig ist es, ja die Zukunft der Arbeit neu zu denken und Wege zu finden, auch diese aktiv mitzugestalten. Dafür entwickeln wir vor allem menschenzentrierte Softwarelösungen, und konzentrieren uns schwerpunktmäßig auf die Verbindung von OKR mit Culture. Das ist sozusagen produktseitig eine Mischung, die in der Form recht einmalig am Markt ist und ich verrate nicht zu viel, wenn ich sage, dass wir da in dem Bereich noch eine ganze, ganze Menge vorhaben. Seid gespannt.
0: Da bin ich jetzt mal wirklich gespannt. Ähm ja, ich weiß jetzt nicht, ob ich es challengen soll, aber tatsächlich ähm, ist es natürlich interessant, sage ich jetzt mal, sich dem Thema mit einer Softwarelösung zu nähern. Bei Culture denke ich natürlich an ein weiches Thema, da denke ich über Zusammenarbeit, da denke ich über systemische Organisationsentwicklungen nach. Ähm, Schauen wir mal rein auf das Thema Culture, also was ist das? Was bedeutet das für euch, wo seht ihr sozusagen ähm, Gestaltungsraum oder, oder wo möchtet ihr gerne hin, auch mit dem, was ihr anbietet, um die Arbeitswelt positiv zu beeinflussen, um die Arbeitskultur positiv zu beeinflussen im Sinne von New Work, wer mag darauf antworten?
1: Ich kann gern beginnen und ich bin ja, ganz ja. sicher, dass Johannes ganz viele Dinge zu ergänzen haben wird. Genau, also ich habe eben das Wort menschenzentriert schon fallen lassen mhm. und das ist ein Wort, was immer häufiger auch durch LinkedIn und andere Kanäle dieser Art geistert. Ich bin mir nicht ganz sicher, ob wir immer das gleiche Verständnis davon haben, deswegen würde ich auch gerne mit euch teilen, was wir uns darunter vorstellen. Menschenzentriert bedeutet für uns bei New Work in erster Linie auch bedürfniszentriertes Vorgehen. Also die relativ simple Frage in den Raum gestellt, was braucht der Mensch? Also was braucht der Mensch, damit er gut arbeiten kann? Welche Grundbedürfnisse sollte auch Arbeit oder eine Arbeitsumgebung erfüllen können? Also kurz um, ähm, welche Stärken bringe ich als Individuum, als Mensch, als Mitarbeitender und nicht nur als Ressource ein? So das okay. Thema People, not Resources, ähm, hängt bei uns ganz groß in einem Plakat im Büro. Und das ist auch die Frage, die wir uns immer wieder stellen. Denn ich kann von mir persönlich sagen, dass ich sehr, sehr gute Erfahrungen hatte. Ich hatte einen tollen Start in der Arbeitswelt und bin zum Glück jetzt nicht so verdorben worden, wie man das einfach ganz, ganz oft hört, woraus große Leidensgeschichten hervorgehen. Das ist schade und wir wollen bei New Work mit Kultur im Rahmen einer Softwarelösung die Grundlage legen, damit man natürlich auch hart mit Zielen arbeiten kann, mit OKRs zum Beispiel. Aber OKR funktioniert eben nur, wenn wir mit Kultur eine starke Grundlage haben, ein Fundament, was aber auch gleichzeitig einen Rahmen bildet. Ein Rahmen, der jetzt flexibel ist, der jetzt nicht starr ist. Also ein Rahmen, der immer wieder kommunikativ von allen Beteiligten neu verhandelt werden kann. Das ist Kultur, das ist was, was sehr Lebendiges. Und das versuchen wir in Software abzubilden.
0: Ich frage mal, ist das jetzt Kultur? Entwicklung, die so eine Idee ist hinter dem, was er tut, dass sozusagen ihr mit Tools, aber vielleicht auch mit Beratungskompetenzen, ich weiß es nicht, ähm, Unternehmenskultur entwickeln wollt. Aber da bin ich jetzt unsicher.
2: Mhm. Da ja. kann ich gerne ähm, ja, auf, ja das äh, Gespräch aufgreifen, weil wir natürlich klar aus dem Zielmanagement-OKR kommen und äh, über OKRs haben wir quasi einen Wegweiser und die Kultur verstehen wir als Wegbereiter. Mhm. So, und über unser Tool wollen wir ähm, Features anbieten und einen, einen Rahmen, äh, in dem sich äh, Teams zurechtfinden können, um äh, positive Kultureinflusselemente wahrzunehmen. Ja? Mhm. Das macht natürlich noch keine... Vollumfängliche Unternehmenskultur. Und da begleiten ja. wir ähm, durch Coaching und ja, Beratungsangebote halt auch in der Entwicklung und im, im Sparring quasi der Teams.
0: Tina, du hast eben gesagt, ich äh, äh, ihr seht ne, also Menschen nicht als Ressource, sondern als Stärken. Ähm, ich frage jetzt mal, was sind denn so Beispiele für Stärken. Also, so, was, wie bildet ihr Menschen ab? sag ich jetzt einfach mal so in euren eurer Ideen der Gedankenwelt. Was macht einen Mitarbeiter aus?
1: Das ist eine sehr sehr gute Frage, die wir gar nicht in der Kürze beantworten können. Aber oh. ich gebe euch gerne ja Ansätze dessen, was uns so umtreibt. Ja. Wenn wir von Kultur sprechen, davon, dass wir Menschen befähigen wollen, einfach ihre Stärken zu leben, ihr Potenzial, was uns ja allen innewohnt, zu entfalten, dann kommen wir auch ganz stark in den Bereich des psychologischen Empowerments. Mhm. Also es geht darum, was brauchen Menschen in welcher Umgebung, damit sie wirklich das Beste von sich zeigen können. Also damit sie sich empowert auch wirklich dem hingeben können, was so in ihnen wohnt und da kommen wir auch nicht vorbei an dem Thema Kooperation, an dem Spirit des Miteinanders, an der Kommunikation, an der Wertschätzung. Ähm, wie sind wir miteinander? Also wie geben wir uns auch Feedback zum Beispiel? Das ist ein Thema, was wir in Form von zwei Culture Features innerhalb unserer Software ab abbilden. Wir haben zum einen das Feature namens TeamWipes, wo wir auf einer relativ simplen und trotzdem sehr zuverlässigen, konstanten Ebene abfragen können, wie sind gerade Stimmungsbilder? Also mhm. wo wo gibt es möglicherweise auch Bedarf, über den man sprechen sollte? Mhm. Das ist eine Feature. Und das andere, was wir sehr gerne als so eine Art Good Vibes Only Feature beschreiben, das ist unser Praise Feature. Und ich nenne das gerne eine Art ja, virtuellen platonischen Liebesbrief,
0: mhm.
1: wo man sich einfach mal Danke sagen kann oder einfach eine positive Rückmeldung gibt. Denn über diese positive Rückmeldung passiert was bei dem Menschen, der dieses Praise empfängt. Denn vielen Dingen, vielen Stärken, die wir haben, sind wir uns ja gar nicht bewusst. Man mhm. sagt dann eher so, man, manchmal tut man es auch ab und sagt, ja, 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 so bin ich halt. Na ja, klar, kein Ding. Aber im Grunde sind es schon große Dinge und praktisch mhm. über diese gegenseitige Rückversicherung schaffen wir Identität und auch Stabilität. Und das sind auch Grundpfeiler für Verbindungen miteinander, die dann wiederum sehr solide auf wirtschaftlich harte Fakten einzahlen können.
0: Ähm. Was ist eigentlich das Besondere? Oder, oder schauen wir nochmal auf die Lösung, dass wir die uns nochmal ein bisschen plastischer vorstellen können. Also jetzt mal wirklich auch auf das Tool, das ihr mitbringt. Und tatsächlich, ich gebe, ich mache mal ganz offen, dass ich, das hatte ich dem Johannes auch schon gesagt, dass ich sage, Mensch, mein Gott, OKR-Tools, oh, mittlerweile gibt es ja wie Sand am Meer. Ja, äh, Die findet man. In Jira, die findet man in der SAP, die findet man mittlerweile in Microsoft, Teams über Viva Goals und, 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 und. Und sie scheinen auch alle sehr ähnlich zu sein, ja. So von ihren Grundfunktionen, her. Was ist bei euch anders. Und Tina, du hast ja schon gesagt, das ist eben das Thema Kultur. Und da würde ich mich total freuen, dass man ein bisschen plastischer, so, so gut das geht, in einem Audio-Podcast herauszuarbeiten, wie kann ich mir das vorstellen, dass eben diese Verbindung von New Work, Culture und vielleicht auch etwas Hartem wie OKRs, dass das so ein schönes, rundes Gesamtpaket ergibt. da verspreche ich dich nochmal an, Tina, denn du bist ja, äh, Produkt-Owner äh, bei, dem, bei dem Thema.
1: Das stimmt, genau. Ich bin seit Jahresbeginn im Unternehmen bei New Work und habe das Produkt in der aktuellen Form sozusagen nicht initial mitentwickelt. Ich habe praktisch ein, ein Produkt kennenlernen dürfen, was diese Mischung aufweist aus ja, Arbeit mit OKR, die mir sehr vertraut war, denn ich bin von Haus aus auch ausgebildete OKR-Masterin, so wie mein Kollege Johannes. Und ich fand das sehr, sehr spannend, ich habe aber auch relativ bald gemerkt, dass wir mit der reinen Arbeit am ähm, Zielmanagement, also dem Eintragen von Fortschritten, dem Tracking, im Grunde keinen Blumentopf mehr gewinnen können. Denn André, das hast du schon erwähnt, es gibt äh, eine ganze Menge Tools, die das ähm, schon anbieten, die das auch als Integration noch kostenfrei mit anbieten. Die Frage, die wir uns dann gestellt haben, war, ja, und nun, wie machen wir das dann? Ähm, und der der Schritt in Richtung Kultur zu gehen, der wurde schon vor mir getan. Und ich unterstütze diesen Schritt absolut, denn es geht nicht nur darum, dass Menschen Leistung bringen, sondern wir haben alle das Grundbedürfnis danach, gesehen zu werden, ein Feedback zu bekommen, eine Rückmeldung zu kriegen. Und aus meiner Sicht heraus, auch aus meiner Sicht als systemischen Coachin, entsteht die Leistungsbereitschaft vor allem dadurch. Also diese intrinsische Motivation, die kann man am besten hervorrufen, indem ich das, was ich tue, selbst liebe, indem ich das will, was ich tue. Und die Frage ist natürlich, was will ich denn? Also es ist eine simple Frage und die ist verdammt schwer zu beantworten. Und indem wir wirklich der Kultur diesen Stellenwert beim beimessen, indem wir uns fragen, wer bin ich, was tue ich hier und indem wir auch hinterfragen, was ich tue und möglicherweise dadurch auch mal eine Rolle verändern, indem wir ganz stark in die Richtung des rollen- und stärkenbasierten Arbeitens gehen, da findet wirklich ähm, ja eine Art Selbstwerdung statt, nenne ich es mal. Und das ist, ähm, wir können es auch gar nicht oft genug betonen, wirklich eine Grundlage und der Rahmen zugleich. Denn wer nur mit harten Zielen arbeitet, das kann man machen. Und in vielen Unternehmen funktioniert das auch. Aber gerade in den kleineren Bereichen, denen wir uns umtreiben, also wir sind ein Startup, wir sind sehr mit New-Work-Gedanken konfrontiert. Wir sind ganz stark in einer Phase, wo sich jeder entwickeln will, wo auch so dieser humanistische Gedanke immer wieder stärker aufkommt. Ich als Mensch will mich entwickeln. Warum tun wir das nicht einfach gemeinsam am Arbeitsplatz und nehmen auch in Kauf, dass wir vielleicht mal scheitern? Also ganz im Sinne der agilen Werte gehen wir noch einen Schritt weiter und bedienen uns auch sehr gerne dem agilen HR-Manifest, worauf Johannes mich vor einigen Monaten mal gebracht hat. Ähm, und dafür bin ich sehr dankbar.
0: Johannes, das ist dein Einstieg. Was ist denn das?
2: Genau. Ja, das, <lacht> <lacht> genau. <lacht> ja, das ähm, agile HR-Manifest ähm, kann ich jetzt nicht auswendig wiedergeben, aber es zeigt, ähm, wie heißt es, ja, HR oder wie wir lieber sagen, People and Culture, einfach nochmal eine aktivere Rolle. Ja, weil ähm, es gibt häufig die formulierte Kritik, dass ähm, zu sehr Ver äh, ja, ja. Personalabteilungen zu sehr in die Verwaltungsrolle gerutscht sind und es sich da mhm. auch ein bisschen bequem machen. Und ähm, durch dieses Manifest wird nochmal ganz klar ähm, formuliert, ja, welche Möglichkeiten Personalabteilungen ja. eigentlich zur Gestaltung haben, ja, wenn sie Dinge nochmal in äh, einer neuen Aktivität, in einer neuen, ähm, mit einem neuen Enthusiasmus angehen.
0: Wird. Jetzt frage ich mich bei dem Ganzen. Ähm, wir haben jetzt hier zwei Pole, über die wir gerade sprechen. Ähm, wir haben die Personalabteilung, People and Culture, die beispielsweise mit solchen Instrumenten, wie ihr es anbietet, auch neue Möglichkeiten gibt oder anbietet, auch mal zu schauen, also Empowerment möglich zu machen. Wir haben die Mitarbeiter, die ähm, auch eine Rolle spielen. Ich frage mich gerade die Führung. Wo steht die in dem Ganzen? Die ist aus meiner Sicht auch entscheidend, ähm, damit das Ganze überhaupt eine Chance hat, möglich zu werden. Also das würde mich jetzt mal interessieren, wie kommt die hier ins Spiel? Weil die bereitet aus meiner Sicht auch mit oder muss auch mit diese Freiräume, die ich brauche. Denn Entfaltung heißt auch, Freiräume zu haben, äh, Dinge zu tun, äh, muss die mitgestalten. Also die Führung, Was ist damit. Ich weiß nicht, wer möchte von euch da mal einsteigen? China? Ich
1: kann ich kann gerne beginnen, genau. Gerne. Das, das Coole am agilen HR-Manifest ist ja, dass es diesen systemischen Gedanken ganz stark in den Mittelpunkt stellt. Also es geht darum, okay. dass wir Netzwerken äh, mehr Gewicht beimessen als diesen hierarchischen Strukturen. Und wenn wir von hierarchischen Strukturen sprechen, kommen wir ganz schnell zu deiner Ausgangsfrage zum Thema Führung. Ja. Ähm, ich bin, aber das ist eine persönliche Meinung nicht unbedingt davon überzeugt, dass New Work die radikale Abwesenheit von allen Hierarchien bedeutet. Mhm. Ich glaube, dass gesunde Grenzen gut sind. Grenzen, die man gemeinsam mitgestalten kann. Aber es muss nicht komplett die, Hierarch äh, die, die Anarchie hier auf, ausgerufen werden. Ähm, und das ist aber auch ein sensibler Prozess. Wie gestaltet man das? Also wie kann man das auch gemeinsam kommunizieren? Und da braucht es eine Führung, die da einfach offen ist. Die mhm. auch Bereit ist zu sagen, okay, ich lasse mich darauf jetzt mal ein. Okay, ich lasse da jetzt auch mal los. Mhm. Das erfordert Skills, von denen ich behaupte, dass sie sich immer mehr entwickeln in der Gesellschaft. Gerade im Zuge einer Entwicklung, wo sehr viel Coaching auch privat genutzt wird, wo Menschen ein Interesse daran haben, sich kennenlernen zu wollen. Und damit einhergehend brauchen wir auch Führungskräfte, die da offen sind, die vielleicht auch mal sich verletzlich zeigen können. Und das ist der Anfang davon. Also die Führungskraft, die nur sagt, in diesem typischen alten Bild, es wird gemacht, was ich sage, wir verwalten und behalten Dinge, das wird schwer funktionieren. Also die Führungskraft als Servant Leader im klassischen Sinne ist da der Ausgangspunkt und dann ist ganz vieles möglich, wenn man das will.
0: Ich war gestern in einem Unternehmen, auch ein Start-up, das in einer sehr anspruchsvollen Situation ist, es ging auch um OKR, aber ich glaube, das ist jetzt gar nicht so der wichtige Punkt, sondern der wichtige Punkt ist, dass sich die Beteiligten alle ein wenig, die waren alle im Stress, ja, es ist eine schwierige Situation, Startup ist ganz oft eine schwierige Situation, ja, man muss den wirtschaftlichen Break-Even finden und Führungskräfte waren ganz schnell bei dem Gedanken der Auslastung. Alle Mitarbeiter müssen beschäftigt werden, auch wenn wir jetzt nicht, gerade nicht in der Lage sind, äh, strategisch Ziele zu formulieren oder genau zu wissen, was jetzt das Richtige ist. Aber wichtig ist auch, dass alle arbeiten. Und in so einer Stress, also das, äh, was, das was ihr beide beschreibt mit euren Instrumenten, ist ja Stresserleichterung, glaube ich. Also das kann massiv dazu beitragen, wieder klarer zu sehen, aber wenn ich in einem Stress bin und zwar auch einem organisatorischen Stress, jetzt nicht in einem Führungsstress, das sind jetzt nicht individuelle Personen, die gestresst sind, ja, aber insgesamt das System dieses, dieser Organisation ist einfach unter Stress, ähm, dann, dann, dann habe ich es schwer, würde ich sagen, mit People and Culture, oder? Weiß ich nicht. Das ist jetzt das, was mir gerade in den Sinn kommt, weil es ein aktuelles Beispiel ist. Was mache ich dann? Ich kenne auch andere Organisationen, die einfach so stark in einer äh, gefühlten oder auch realen Stresssituation sind, dass man zurückfällt in halt in dieses harte, ähm, auch wenn man es dann nicht immer ausspricht, dieses harte Ressourcenmanagement. Denn Auslastung optimieren ist ja nichts anderes.
2: Ja, das ist natürlich äh, schon eine ähm, wie heißt es? Ähm, ja, eine große Situation. Also äh, mir fiel jetzt, während du erzähltest, die kreative Zerstörung ein, aber die äh, Bitte? Also, ja, ne, dass man einfach wirklich nochmal ähm, überlegt, ähm, wo stehen wir gerade in unserem in unserem Lebenszyklus vom Produkt. Ja, und ähm, wie, welche Strategie wollen wir jetzt verfolgen? Ne? Wollen wir einfach blind weiterlaufen oder müssen wir mal sagen, hey, nee, stopp, wir müssen gerade mal alle zusammenkommen und ähm, mal gucken, mit ein bisschen Entfernung auf unsere Probleme zu schauen und dann zu sagen, okay, wir kriegen das noch hin, ne? Und ähm, brauchen dann aber eine Strategie oder wir gehen eben wirklich in die kreative Zerstörung und sagen uns, nee, das passt so, wie wir es aktuell machen, nicht mehr ganz. Und wir müssen zum Beispiel noch mal schauen, ob wir hm. eine Evolution ins Produkt bekommen. Ja, das ist so eine hm. spontane Idee, die ich dazu
0: habe. Was ich jetzt damit ausdrucken will, das war jetzt so der Gedanke, den ich hatte, gerade Organisationen, die in diesem Zustand sind, würden äh, möglicherweise von den Ansätzen, die ihr habt, profitieren. Aber ich bin genau an der Stelle, wo ich nicht diesen, wo das ein unendlich weiter Weg ist, um dahin zu kommen. Das war so der Gedanke, den ich gerade hatte.
1: Und völlig zu Recht, das ist ein Gedanke, den trägst nicht nur du mit dir durch die Welt, der den hören wir ja relativ häufig. Ja. Und auch da können wir sagen, es ist eine Entscheidung, wie möchte ich als Arbeitgeber sein? Also wie möchte ich gesehen werden? Das ist eine Entscheidung nach außen gewissermaßen, aber es ist vor allem eine Entscheidung darüber, wie ich Dinge leben will. Und vor allem ist es auch die Frage, gerade bei eingefahrenen Strukturen, bin ich wirklich bereit, das, was mich auch stützt, loszulassen? Mhm. Denn alles, was der Mensch tut, ist ja wirklich der Versuch, Bedürfnisse zu erfüllen. Und wenn mhm. ich zum Beispiel sehr mit Kontrolle arbeite oder sehr mit Überwachung, dann ist es in aller Regel, eine Antwort auf Angst. Und dann schaue ich mir mal an, also welche Angst habe ich denn scheinbar? Warum halte ich denn etwas fest, was den Menschen ja eigentlich auch Schaden zufügt? Denn gerade aus diesen Systemen kennen wir ganz viele äh, körperliche oder auch psychosomatische Erkrankungen in der Folge, die dann wieder Kosten und Kosten und ganz neue Probleme hervorrufen. Und unser Gedanke geht einfach ganz stark in diese Richtung, lasst uns da radikal offen und ehrlich über Bedürfnisse reden, damit sowas in der Folge im Idealfall entweder nicht passiert oder ein Stück weit abgemildert werden kann.
0: Ich ähm, gehe nochmal zurück auf die, auf, die, auf die Software. Ich kann mir das jetzt noch nicht so ganz vorstellen, wie das jetzt, sagen wir mal, auch von der Softwareunterstützung, jetzt mal abgesehen von dem systemischen Coaching, wie es in der Softwareunterstützung aussieht. Ich kann mir gut vorstellen, wie ihr OKRs, Dort formuliert und die Ziele trägt also das klassische Ding. Und Tina, du hattest ja auch schon Einblicke gegeben. Ich kann halt auch äh, ähm, Team-Vibes erzeugen, kann also sozusagen auch Teamstimmungen darstellen und kann aber auch letztendlich auch gegeneinander, äh, nicht gegeneinander, äh, miteinander äh, positive Aufmerksamkeit teilen, äh, wie und wo kommen diese beiden Elemente, also diese Ideen von New Work, von Empathie und von Offenheit und das Thema Zielsystem konkret in eurem Produkt zusammen. Vielleicht habt ihr auch ein praktisches Beispiel, was auch sehr schön wäre.
1: Johannes, willst du? Alles darf alles ich? Verstanden? Ich bin... Ja, ich darf gern. du darfst gerne. Ja, ich, ich, auf, auf solche Fragen sage ich immer gern, wir sind mit New Work definitiv sexier als eine Excel-Tabelle, ja. aber wir haben im Moment trotz allem noch nicht diesen Zielzustand erreicht, den ich mir persönlich wünsche. Das heißt, wenn du jetzt zu New Work in unsere Tool reinkommst, du mhm. siehst eine relativ freundliche, recht aufgeräumte, helle Benutzeroberfläche, die dich ganz gut an die Hand nimmt und dir sagt, hey, lieber André, du arbeitest mit OKR, super, tolle Entscheidung, wir helfen dir dabei. Indem du zum Beispiel deine Objectives bei uns eintragen kannst, du kannst deine Key Results hinzufügen, du kannst ähm, deinen Confidence Level angeben. Kurzum, du bekommst ein relativ ja, gutes Setting, damit du auf einer ja, übersichtlichen, strukturierten Ebene deine Ziele angehen kannst. Mhm. Dazu haben wir auch ähm, einen Check-in-Guide verbaut, den viele einfach als Unterstützung für ihr Weekly nutzen, wo ja. du auf einer strukturierten Art und Weise durchgeführt wirst. Und trotzdem haben wir Elemente eingebaut, wie den OKR-Tipp der Woche zum Beispiel, der dich auf einer ja. niedrigschwelligen Ebene klar ja. durch deine Ziele führt, aber ja. dir trotzdem so, so on the way immer äh, agiles Mindset und Learnings mitgibt.
0: Aha. Wie heißt äh, Tina? Ich hatte das akustisch nicht verstanden. Wie hieß das? Okay, ah.
1: der, der OKR? Der OKR-Tipp der Woche
0: Okay, -Tip.
1: Tipp. entschuldige, Tipp, Tipp, Tipp so wie ich einfach ein Ratschlag, ein Impuls.
0: Ja, das heißt, es gibt immer auch noch mal agile äh, oder Team Team Impulse zur Arbeit. Der OKR-Tipp der Woche.
1: Genau, also du kommst mit ja. dem Gedanken, dass du einfach nur deine OKRs einchecken willst und gehst definitiv etwas schlauer wieder aus dem Tool. Das mhm. ist so ein kleiner Ansatzpunkt, den wir fahren und die Kultur, mit die wir jetzt schon gesprochen haben, die bauen wir zum Beispiel so ein, dass wir eine fest verbaute Einstiegsfrage auch haben,
0: mhm.
1: die praktisch immer den Beginn des Weeklies oder des Check-ins darstellt, wo wir als Team kurz runterkommen können, ein bisschen locker werden und vielleicht auch mal eine absurde Frage miteinander im Team sprechen, ehe es dann in die harten Ziele geht. Das heißt, wir versuchen, das gemeinsam zu stricken, ohne das radikal zu trennen. Wir sind da auch selber am Experimentieren. Wie kann man das gut miteinander verbinden? Und Johannes als unser eigener interner OKR-Master macht das total gut und wir sehen auch daran, dass es funktioniert, diesen Weg zu gehen.
0: Das heißt, in dem Tool sind auch Facilitierungsdinge drin, wie beispielsweise eine Check-in-Frage, also eine Unterstützung auch für die Moderation. Und dieses Check-in wird dann auch im Team durchgeführt. Das ist nicht asynchron, wo ein André Klaassen für sich im Störenkämmerlein seinen Fortschritt einträgt. Das ist wahrscheinlich auch möglich. Aber dieses Weekly ist auch ein Team-Event mit dem Tool unterstützt. Johannes, wie kann ich mir das vorstellen?
2: Genau, ja, das geht sowohl als auch. Also wir äh, unser Check-in-Guide ist sehr flexibel, man kann den für sich selber ausführen, ja, bekommt dann das oder die OKR-Sets äh, präsentiert, an denen man selber äh, mitarbeitet oder man ähm, macht es halt im äh, Team. Das heißt, wenn man jetzt im Team Vereinbarungen getroffen hat, wie die äh, Fortschritte sind schon vor dem Weekly eingetragen, dann kann man das auch schon tun über den Guide für sich selber und man schaut dann nur noch gemeinsam drauf. Es gibt aber auch Teams, gerade kleinere, die sagen, nö, wir kriegen das in unserer Viertelstunde äh, Weekly auch mit hin, dass wir die Daten dann eben damit und nächste Schritte, Hindernisse mit erfassen ja und äh, entsprechend die Transparenz dann durch diesen Guide äh, ins Tool
0: bringen. Und ihr habt letztendlich auch, äh, ja, ich will nicht sagen Gamification-Elemente drin, aber Elemente, die letztendlich auch das Wohlbefinden und Miteinander fördern. Vielleicht nochmal auf das Tool gesprochen jetzt so, ähm, ich habe herausgehört, Zielgruppe sind eher kleine und mittlere Unternehmen, jetzt kein Konzern wie Volkswagen möglicherweise, ähm, ist das Tool auch integriert in andere Tools? Beispiel, wir haben ja auch ein Remote-Setting, auch in vielen Startups, die also dezentral arbeiten. Äh, kann ich das mit Teams verknüpfen oder Slack oder anderen Tools? Oder wie sieht das da aus? Oder ist das die völlig falsche Frage jetzt?
2: Mhm. Nee, das passt. Ähm, wir können... Ähm New Work an Microsoft andocken im Sinne von Single Sign-On mit Azure AD und als Reiter lässt sich New Work in äh, Teams integrieren. Ja, auch ähm, Benachrichtigungen in Teams-Kanäle per Webhook, sowas lässt sich äh, einstellen. Und unterhalb der Key Results arbeiten wir quasi mit ja, nächsten Schritten oder Initiativen und da lassen sich quasi äh, Task-Management-Tools wie Jira MS Planner, Trello anbinden und ähm, weil wir explizit kein ta neues Task Management Werkzeug bauen wollen, ne? da sehen wir den guten quasi Anknüpfungspunkt für ein oder äh, ja für die Schnittstelle zwischen einem Tool, was wirklich äh, Wegbereiter ist für, das, für die Zielverfolgung und ähm, dann wirklich das äh, To-Do Listen abarbeiten, ja? was auch quasi von der Denkweise nochmal genau ähm, den Spagat schafft, dass man eben in den OKRs keine To-Do-Listen abbilden möchte, sondern die höchstens dann darunter und ja, auch variabel schöner, hält.
0: Schöner, sympathischer Gedanke, dass ihr eben sagt, das ist jetzt unser Kernthema, OKR und Culture und nicht jetzt wieder die 112.000. Taskverwaltung noch nochmal da dahinter zu legen. Ich habe hier als Stichwort stehen, ein Blick in die Praxis. Ähm, ihr nutzt New Work selbst für euch, gehe ich mal von aus, was ich ähm, gut finde. Ist übrigens keine Selbstverständlichkeit, aber, äh, wie, äh, aber habt ihr vielleicht noch mal so ein weiteres Beispiel, wo New Work eingesetzt wird? Wir müssen jetzt kein Unternehmen nennen, aber was so... Auch da passiert ist, was er gelernt hat oder welche Veränderung daraus entstanden ist, das fände ich noch sehr, sehr spannend. Ein Blick in die Praxis.
2: Ja, <lacht> genau, ein Blick in die Praxis, ja, sehr gerne. Ähm, wir arbeiten relativ eng mit unserem äh, ah, ja. Entwicklungspartner Frobese zusammen. Die äh, Frobese machen äh, Dienstleistungen ja in äh, Softwareentwicklung und Software-Testing äh, Software und sind für uns deswegen, ähm, wie heißt das, ein super, super Sparings-Partner auch. Und Frobese äh, mhm. ist selber sehr agil aufgestellt ja, und die sind ähm, ja mit vielen Teams organisiert. Ähm, durch tolle OKR-Masterinnen quasi äh, begleitet und ähm, sie äh, ja, schaffen es <lacht> mit Nuver quasi ihre Ziele effizient und transparent zu verfolgen.
1: Genau, da kann ich gerne noch hinzufügen. Probese hm. sind unsere ja, Power-User im System, mit denen wir eben auch regelmäßige Showfixes ähm, durchführen. Und für mich als po neuansteigerinnen oder Quereinsteigerin, haben sich daraus auch ganz viele Learnings ergeben. Denn das, was wir uns äh, im stillen Kämmerlein ausgedacht haben und für großartig geachtet haben, das muss gar nicht immer auf Anklang treffen. Aber ja. was wir eben merken durch die Gespräche zum Beispiel mit, mit Frau Bese, dass wir da ganz, ganz wache, aufmerksame tolle Nutzer haben und das ist einfach darum geht, ins Gespräch zu gehen. Was braucht ihr gerade auch mal anzupassen, den Weg, ohne dass man sich jetzt selber komplett mit seiner Agenda und Roadmap über den Haufen wirft. Mhm. Also auch das ist äh, New Work für uns, wirklich radikal ins Gespräch zu gehen miteinander und sich auch dem möglichen Unwiss Unwissen offen hinzugeben. Und äh, gerade mit äh, Christian von Frobes, viele Grüße an dich, äh, mhm. haben wir tolle Gespräche, denn er ist zum einen ein sehr ja, ein klassisch agiler Typ, der die Prozesse von hinten bis vorn kennt, der sich aber auch seine Begeisterungsfähigkeit immer bewahrt hat. Das ja. Ist ja ein sehr, sehr präsenter, spielerischer, interaktiver Typ. Und genau das ähm, brauchen wir auch. Das ist unsere Grundlage, um die Software konsequent weiterzuentwickeln und sie eben nicht zu einem, ja, Zielmanagement Tool verkommen zu lassen, wie es sie schon zu Tausenden am Markt gibt, sondern da wachsam zu bleiben und da immer wieder neue Dinge zu probieren und da sind wir, wie eingangs schon erwähnt, im Moment auch dran. Denn wenn ihr euch jetzt langsam schon in New York verliebt habt, sehr schön, macht gern weiter damit, aber da ja. kommt demnächst noch was, denn ja. Wir haben für uns einfach festgestellt, dass wir noch sehr, sehr viel mehr in diese spielerische Richtung gehen wollen, dass wir auch das Bedürfnis nach Verbindung, nach Gemeinschaft, was wir irgendwie alle haben, das wohnt uns allen inne, das wollen wir noch stärker bedienen und sind da ja gerade an der Entwicklung eines Prototypen, der im Kern das gleiche ähm, Ziel verfolgt, der aber in der Anwendung noch sehr, sehr viel mehr Spaß machen wird.
0: Also, es hört sich wirklich sehr interessant an. Ich freue mich auch total, von euch beiden über diese lebendige Beziehung zu hören, zu einem Partner, mit dem ihr gemeinsam das macht und wo auch, ja, nicht nur das Thema OKR, sondern auch das gesamte Umfeld dazu Lebendig ist. Vielleicht nochmal doch eine Zahl äh, euer äh, Entwicklungspartner, Frau Bese, wie, wie viel, über wie viel äh, wie groß ist das Unternehmen? Oder wie viele Leute arbeiten dort? Äh, vielleicht okay. nicht unbedingt mit New Work, aber das, was ist das, wie groß ist ungefähr dieses Unternehmen?
2: Mhm. Wie groß sie insgesamt sind, weiß ich gar nicht genau. Ich weiß, dass über 70 das, Personen, Personen ja, in New Work aktiv mit OKRs arbeiten.
0: Und die auch eine, eine OKR und agile Erfahrung haben, die schon ein paar Jahre zurückreicht, ähm, was, ich, was ich sehr schön finde. Ja, das finde ich, find ich ein sehr schönes Beispiel. Und Tina, wenn du sagst, wir gehen einfach mehr in das Thema Gamification, in Beziehungsarbeiten und Gemeinsamkeiten, freue ich mich sehr ähm, äh, auf eure neuen Prototypen. Das wird richtig spannend. Und ich bin ganz ehrlich, ich will jetzt nicht auf die Werbetrommel uh, äh, hauen, aber dieser Gedanke zu sagen, ich gehe deutlich über das Thema OKR hinaus, deutlich ähm, in das Thema Team, nicht nur Zusammenarbeit, sondern auch Teamempfinden und Teamfreude, äh, und Teamentwicklung, das finde ich wirklich sehr, sehr, spannend, diese beiden Punkte einfach herauszuarbeiten und zu kombinieren. Für mich hört sich das wirklich gut an. Tatsächlich. Das ist etwas, das ist ein eigener Spin, den ich hier durchaus sehe. Tina.
1: Ja, das freut mich zu hören und bestärkt uns auch auf der auf der Reise, die wir da in den vergangenen Wochen und Monaten schon gegangen sind. Dem liegen auch noch zwei andere Gedanken zugrunde. Klar, im Moment ist OKR unser Dreh- und Angelpunkt. Wir arbeiten mit OKR intern, wir beglücken ganz viele Kunden oder auch Workshop-Teilnehmer damit, aber wir geben uns auch jederzeit ähm, ja der, der Möglichkeit hin, dass die Arbeit mit Zielen gar nicht zwingend mit dem Framework ähm, zu erledigen sein muss. Also klar, wir arbeiten mit OKR, aber vielleicht arbeiten wir in der Zukunft nicht mehr mit OKR oder nicht nur noch mit OKR. Und das greift doch eine gewisse Entwicklung auf, die wir ja wahrgenommen haben, das Thema Oka Also drei Buchstaben, die für ganz viele Emotionen stehen können. Ja. Ja. <lacht> ähm, als ich in meinem vorherigen Unternehmen zur Oka masterin ausgebildet worden bin, bin ich mit ganz viel Leidenschaft da gegangen Ich hatte Lust, ich habe mir auch gerne Nachtschichten gegönnt, einfach weil ich das Thema entwickeln wollte. Und trotzdem setzte irgendwann auch bei mir selber als Oka masterin als Frau vom Fach, eine gewisse Resignation ein. Und das be bemerken wir in ganz vielen anderen Unternehmen halt auch dass es teilweise schon den verbrannten OKR-Begriff gibt, ja. dass ähm, teilweise gesagt wird, ja, OKA machen wir irgendwie mit, haben wir so, ja, wir haben aber auch ganz viele andere Dinge, dass es praktisch beliebig wird. Ja. Und andere sagen, ja, halt mir OKA bitte vom Hals. Aber mhm. ja, die Arbeit mit Zielen steht ja trotzdem bei jedem Unternehmen irgendwie auf der Agenda. Und das hat uns dazu bewogen, über das Thema Ziele nochmal ganz anders nachzudenken. Über Ziele und Zielerreichung auch als Team, vielleicht auch als eine Möglichkeit, das auf einer systemischen Ebene anzugehen. Und vor allem, das ist der zweite Punkt, nämlich Dinge, die uns Spaß machen, die uns in diesen Flow-Zustand bringen, die machen wir gerne und die kosten uns keine Energie. Und mit diesen zwei Startpunkten. Ziele, komplett neu denken als Team, auf eine Art und Weise, die uns schon als Kindern Spaß gemacht hat. Damit sind wir praktisch so, mit diesem Rucksack sind wir losgelaufen, um uns dann nochmal in andere Gefilde aufzumachen. Und wenn es soweit sein sollte, André, wir sprechen uns auf jeden Fall wieder, aber ja. wir würden auch gern so diese Möglichkeit nutzen, Menschen, die das gerade hören und die jetzt sagen, es klingt irgendwie spannend. Also nehmt ja gern Kontakt mit uns auf. Wir wollen diese Reise gern von Anfang an gemeinsam mit einer Community bestreiten, die Lust hat, sich da einzubringen.
0: Das finde ich ist ein schöner Punkt. Ich will nicht sagen Schlusspunkt, aber mit Blick auf die Uhr, wir benähern uns auch der Ziel gerade zu sagen, die Ziele bleiben, weil es ist ein sinnvolles Instrument der, der Weiterentwicklung und auch ein, ein Instrument, das fordert und Freude bereiten kann, das aber auch sehr demotivierend sein kann. Es ist ein zweischneidiges Schwert, und es muss, und da bin ich komplett bei dir, es muss gar nicht unbedingt OKA sein. Ich kann es auf sehr unterschiedliche Weisen äh, machen, ähm, Dinge, die uns Spaß machen, die treiben uns auch an. Jetzt denke ich natürlich auch, um, ein Unternehmen ist natürlich auch kein, ich sag's mal böse, kein Spielplatz, sondern das ist natürlich auch ein Arbeitskontext, in dem es Herausforderungen gibt und verdammt viele, die echt keinen Spaß machen, aber die dennoch irgendwie äh, erledigt werden äh, müssen. Und da ist es natürlich auch interessant zu sagen, und trotzdem kriegen wir auch hier einen Spin rein, der uns auch wieder ein Stück Motivation äh, gibt ähm, bei solchen Themen. Ne? Und deswegen bin ich sehr gespannt auf das, was ja, was ihr da neu denkt und erarbeitet. Und ich, ja, ich sage das sogar mal als OKR-Coach, Mut dazu zu haben, zu sagen, wir gehen bewusst weiter und denken das Thema mal systemisch neu. Das ist genau das, was wir brauchen, glaube ich, jetzt hier in dem Thema Okay. Ja. Ich habe schon das Schlusswort gesprochen. Ähm, für die Zuhörerinnen, Tina und Johannes, die äh, und Zuhörer natürlich auch, die hier jetzt bis bisschen gefolgt sind und gesagt haben, hey, das ist ja doch, doch überraschend, das ist ja was anderes als das, was ich erst gedacht hatte. Also ich äh, in der ersten Minute des Podcasts war. Äh, natürlich verlinke ich äh, euer Tool und euer Unternehmen. Das ist ja Selbstreden und übrigens auch das äh, agile Manifest der, der, der People and Culture. Trotzdem ein Tipp für Leute, die jetzt hier zuhören. Wie geht jetzt weiter?
2: Ja, also mein, mein Tipp wäre, ähm, sich äh, wirklich einfach... Äh, in unseren Newsletter zum Beispiel über die Webseite einzutragen oder uns auf LinkedIn zu folgen, um Tinas Aufruf da nochmal Folge zu leisten. Und wie heißt es, ja, auch bereit sein, einfach mal kritisch zu hinterfragen, was wir tun, wenn wir neue Ideen kommunizieren, weil wir mhm. brauchen ehrliches Feedback, das ist, für uns super wichtig. Wir sind super froh, dass wir den Weg so gehen können. Ja, unser Geschäftsführer mussten wir natürlich auch mit einbinden, zu sagen, hey, wir haben da neue Ideen und ähm, insofern super wertvoll für uns. Und ja.
1: Da würde ich ähm. gerne noch einsteigen. Johannes, danke dafür. Ähm, es gibt einen Punkt, den haben wir vielleicht noch gar nicht genug betont, nämlich wir sind ein Startup, klar, aber wir haben eine, Situation, die uns sehr, sehr viel Freiheit erlaubt, nämlich durch unser Mutterunternehmen, durch die WEDA GmbH. Ja. Ja. Das ist ein Zustand, ähm, da kann man wirklich jeden Tag mal dafür dankbar sein, dass wir die Möglichkeit und den Rahmen bekommen, diese Wege gehen zu dürfen. Und in, in diesem Sinne kann ich als abschließendes Wort wirklich sagen, starke Ziele durch starke Kultur und auch durch das Vertrauen ineinander, was wir jetzt bekommen durch unser Mutterunternehmen und was wir auch versuchen, weiterzugeben, und indem wir auch die agilen Werte dann immer wieder für uns selber zum Leben erwecken und auch einkalkulieren, dass Scheitern immer möglich ist, dadurch entsteht eine Freiheit, eine Freiheit, ein ganz großer freier Raum. Und in diesem Raum können wir uns treffen. Und dann schauen wir, wohin die Reise geht. Und mit diesem Wissen und dem Wissen, dass wir auch ein, ein Team im Rücken haben, was wirklich alles gibt, was Kompetenzen mitbringt auf verschiedener Ebene und die trotzdem so sehr mensch geblieben sind, damit geht es mir ziemlich gut. Und das wäre dann so mein Schlusswort. Und danke schön auch nochmal an dich, André, für die Möglichkeit, dass wir heute am ähm, hier bei dir sein dürfen und bei ganz vielen anderen Menschen, die uns gerade hören. Hat uns sehr, sehr viel Spaß gemacht. Und genauso viel Spaß wird es uns machen, diese Idee, wie schon gesagt, mit euch gemeinsam weiterzudenken. Und da freuen wir, euch, freuen wir uns äh, sehr darauf, von euch zu hören.
0: Ja, ich danke auch, dass ihr dabei wart. Ich finde das auch toll, ähm, wie du sagst, dass dieser Freiraum, der äh, das alles ermöglicht und ich wünsche mir mehr Freiräume äh, für alle Hörerinnen und Hörer. Äh, lasst euch, äh, lasst uns gemeinsam daran arbeiten, diese Freiräume aufzubauen und auszubauen, weil nur dann entstehen große Dinge und ähm, ich glaube, das ist auch genau das, was bei euch gerade passiert. Ganz herzlichen Dank, Johannes und Tina. Ähm, ich freue mich sehr, dass wir uns, wir werden uns wiedersehen, wenn ihr nämlich diesen nächsten Schritt, diesen nächsten Sprung gemacht habt. Ähm, da möchte ich unbedingt gemeinsam drauf schauen. Bis dahin. Tschüss.
1: Danke. Ciao.
0: Ich hier. Tschüss. Obwohl wir doch gar nicht auseinandergehen. So, ich mache mal Stopp. ganz kurz.